0: En esos momentos que yo me encontraba tan sola, yo me llené de mucho miedo, no se lo conté a mis padres y decidí deshacerme de mi bebé.
1: Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año.
2: Depresiones profundas, un vacío emocional,
0: pesadillas, yo tenía pesadillas, soñaba con bebés, escuchaba bebés, niños llorando. Eh, siempre que veía un bebé, pensaba, ¿qué años tendría mi hijo si yo lo hubiera dejado vivir?
1: Aunque te digan y te quieran hacer creer que no, el aborto deja marcas, tanto en el cuerpo como en el alma. Por eso es un tema que no podemos dejar pasar desapercibido Es de esos temas que se cubren de palabras bonitas, de ideologías Pero que esconden grandes heridas y grandes sufrimientos Por eso te invito a que abarquemos este tema desde otra perspectiva Desde la perspectiva del amor, del amor de Dios
0: Ojalá hubiera encontrado la ayuda de alguien que me dijera algo positivo, bonito Óyeme, ser mamá no es malo las cruzadas, los templarios, la inquisición, la ideología de género, la
1: quema de brujas, sobre la eutanasia,
0: sobre el aborto, ¿y qué sobre los abusos de la iglesia?
1: Y su riqueza, y sobre su historia. Esto y mucho más. Hablaremos de lo que nadie quiere hablar porque callar no es una opción. Bienvenidos al podcast del Padre Hayden pelado y raspado pelado y raspado pelado y rajpa. en donde de una manera crítica, empática e imparcial abordaremos estos temas que nadie quiere abordar porque nuestra misión es la verdad.
0: hoy señor, estoy delante de ti te pido que me ayudes porque estoy perdida bien dices que vas tras la abeja perdida y yo yo soy esa abeja hoy hay tantas voces a mi alrededor yo sé que fallé que no soy lo que todo el mundo espera de mí ni siquiera soy lo que yo planeé para mi vida estoy sola Jugado por todos y nadie me pregunta cómo me siento. Solo me dicen a esto y al otro, sin tener en cuenta mi opinión. Ya sé que los decepcioné a todos: a mis padres, a mis hermanos, a mi novio. No valgo nada para ellos. Solo soy el irresponsable que no supo responder a la confianza que me dieron. <ríe> soy un fracaso. Tengo 17 años y mi vida se acabó por este embarazo. Después de ser el orgullo de mi familia. Hoy soy la vergüenza más grande. ¿Dónde voy a vivir? Mis padres me echaron de la casa. Dijeron que me fuera a vivir con mi marido, pero él también me desprecia y me dejó sola. Después de jurarme que me amaba y que siempre estaríamos juntos, hoy me dice que no quiere saber nada de mí, Y menos de este bebé que viene en camino. Él no lo quiere, lo dejó claro. Y mis amigas. Ellas solo hablan mal de mí, ayer eran mis confidentes y mis alcahuetas, y hoy me rechazan, ya no encajo con ellas. ¿A qué hora pasó toda esta locura? Como quisiera que todo fuera diferente, que esto solo fuera una pesadilla y despertar. Estoy sola hoy. Ni siquiera yo me esperaba esta situación. Un embarazo. Ay, ser mamá. A estas alturas de mi vida... Faltan muchos sueños por cumplir. Aún no tengo todo... Todo lo que quería. Mis estudios. No sé qué hacer. Y de qué voy a vivir... Si tengo este bebé, ¿cómo voy a criarlo? Estoy verdaderamente perdida, Señor. Por favor, ayúdame.
3: Hija mía, veo tu dolor y quiero que sepas que estoy siempre contigo. Antes de que vinieras a buscarme, ya estaba allí a tu lado. Sé que sientes miedo de enfrentar esta situación sin el apoyo de tu familia y de tus amigos, y más aún, sin el apoyo de tu novio. Sin embargo, quiero que dejes de pensar en ellos por un momento y escuches mi voz hablándote al corazón. Por un momento, piensa solo en ti, en ese bebé que viene en camino. Ese niño depende solo de ti y así como tú has sido rechazada por todos, dime, ¿vas a dejarlo solo tú también? ¿Lo someterás al desprecio de su madre? Ya conozco tu respuesta, pero quiero que estés segura de que tus sentimientos hacia tu hijo son naturales y correctos. ¿Sabes cómo lo sé? Porque conozco la nobleza de tu corazón. Eres una mujer sorprendente. No estás sola en esto. Yo mismo iré delante de ti. Pon tu confianza en mí y descansa en mi amor. Toma mi mano. Yo quiero derramar mi gloria en esta circunstancia. Dale un sí al amor y a la vida. Y verás todo lo que puedo hacer en ti. Y por ese pequeño que yo mismo quise poner al cuidado... Y en tu protección.
4: Tengo tanto miedo, Dios, ¿dónde estás? Todo, todo fue horrible para mí. No dejo de pensar en ese momento. Cierro los ojos y puedo vivirlo todo de nuevo. Por las noches no quiero dormirme, porque por sueño lo mismo. Es, es la misma pesadilla una y otra vez. Porque a mí
5: es lo peor
4: que me ha pasado. Me da pena hablar con la gente porque me siento sucia. Creo que mis padres piensan que fue mi culpa. Preguntan muchas veces lo mismo. ¿Acaso no me creen? Pero en realidad no lo sé. Yo no hice nada. Yo no dije nada. Que ese hombre simplemente abusó de mí. Y fue asqueroso. No quiero hablar con nadie. No quiero jugar ni ir al colegio me da miedo que la gente sepa lo que me pasó porque pueden pensar mal de mí ayer el doctor les dijo a mis padres que estoy embarazada embarazada no siento nada en mi cuerpo vi a mi mamá llorar y preguntarle al doctor qué podríamos hacer ¿Cuál era la solución? ¿Cómo puedo estar embarazada si soy una niña? Solo tengo 14 años. Mi mamá dice que debo abortar, que eso no me dolerá y, y, y que nadie se dará cuenta. Así que podré seguir con mi vida normal sin sentir miedo de que los demás me rechacen, sin interrumpir mi vida. Papá piensa igual, él dice que este bebé sería el recuerdo de la peor experiencia y que yo no podría amarlo nunca. Hoy estuve con la psicóloga y ella me dijo que sobre mi cuerpo debo decidir yo, pero tengo miedo, no sé a quién hacerle caso, no sé qué es lo mejor, tampoco quiero. ...que alguien más me toque... ...ni siquiera el doctor... ¿Qué, ¿Qué es abortar... ...no entiendo... ...¿cómo podría ayudarme eso? ...con eso... ...desaparecerá esta tristeza... ...y me sentiré mejor... ...quisiera morir yo... ...para no vivir esto... ...por eso Dios... ...quiero que me ayudes... ...mi abuelita siempre dice... ...que tú estás... Cuando uno más te necesita y yo te necesito hoy más que nunca. Estás ahí. Si me escuchas, dime qué debo hacer.
3: Mi pequeña, aquí estoy para ti. Nunca te he dejado sola. No me he ido de tu lado. Déjame ocuparme de ese dolor que sientes... sanar las heridas de tu corazón... y borrar tus angustias... siéntate en mi regazo... y abrázame... hasta que te sientas mejor... yo sé toda la verdad... sé que no es tu culpa... así que no permitas... que nadie te haga pensar y sentir lo contrario... Estás confundida y hay tanto dolor en tu corazón que no sabes lo que debes hacer. Sin embargo, déjame hablarte de ese pequeño que está en tu vientre. Al igual que tú, él es inocente de toda esta situación. No tiene la culpa y también espera sentir el apoyo. Y el amor que solo tú puedes darle. Los adultos a veces olvidan que fueron niños. Lo grandioso que fue tener un padre que cuidara de ellos con tanto amor. Pero tú, que aún eres una niña, sabes lo importante que eres en la vida de ese pequeño y que tienes un lugar que nadie más puede ocupar. Por eso, te pido que le des la oportunidad de nacer, de vivir. Abortar no te hará sentir mejor, sino que, por el contrario, aumentará el dolor en tu corazón al pensar que pudiste hacer lo contrario. Ahora, niña mía, no importa lo que los demás piensen de ti, guardas la verdad en tu corazón. Y sabes que en esta situación hay dos inocentes que solo buscan ser amados, protegidos. No temas, aquí estoy yo para eso.
2: Dios mío, ¿qué debo hacer? Qué incertidumbre tan grande. Tengo mucho miedo. Mi corazón se detuvo al escuchar al doctor decir que mi bebé tiene problemas, que no vivirá mucho tiempo. Estoy perpleja. Tú sabes, Señor, lo que tengo en mi corazón. Yo era feliz soñando con mi hijo y todo lo que iba a hacer con él. Y hoy resulta que no podré hacer nada. El bebé morirá después de nacer. ¿Seré capaz de soportar eso? ¿Permitir que mi hijo muera sin poder hacer nada? ¿O como sugirió ese doctor, será mejor interrumpir este embarazo y evitar que mi hijo siga desarrollándose sin esperanzas de vida? ¿Qué hago, señor? ¿Cómo puedo elegir entre dos opciones tan duras, tan dolorosas? Yo soy su madre. ¿Cómo puedo saber qué es lo mejor para mi bebé? ¿Está bien permitir que nazca y luego solo verlo sufrir hasta que muera? ¿Qué clase de madre quiere eso para sus hijos? Pero por otro lado... ¿Debo yo decidir abortar y evitarle un porvenir de sufrimientos? ¿Darle una muerte digna? No es justo, Señor. Dime, Dios mío, ¿qué debo hacer?
3: Mi querida hija, gracias por venir a mi presencia. Esperaba que lo hicieras pues eres una mujer de fe. Sé por todo lo que estás pasando. Soy testigo de lo que te han dicho y de cómo te han robado la alegría y te han llenado de dudas. Sin embargo, hija mía, quiero recordarte que te he regalado la gracia de ser madre he decidido bendecirte con ese pequeño que vive dentro de ti. Yo te escucho siempre y con amor respondí a esas oraciones en las que me pedías un hijo. Te bendije con ese embarazo y lo hice porque te amo y confío plenamente en tu capacidad de cuidar de ese niño. Por eso, amada hija, no permitas que el mundo te haga dudar. Tu corazón de madre sabes que tu papel principal es cuidar de él, hasta que yo decida llamarlo a mi presencia. No permitas que el mundo te haga responsable de decidir si tu hijo vive o no. No te hagas cómplice ni cargues con la culpa de acabar con la de tu hijo. Espere en mí y conmigo. Yo te daré la fuerza, el valor y la fe suficiente.
6: ni qué decir Señor estoy tan triste me siento mal, no entiendo nada tantas ilusiones tantos planes ¿por qué permites esto Señor? porque tenía que morir mi bebé te confié este sueño de ser mamá de poder tener una familia y hoy hoy solo tengo mis manos vacías y mi alma llena de dolor hoy soy la mamá de un niño que está muerto que no tuvo oportunidad de nacer, yo soñaba con ese momento de tenerlo en mis brazos, sentir su olor, su aroma, su calor, todas las cosas que compramos y que nos regalaron poder usarlas. Soñaba con ese primer día cuando mi esposo y yo recibiéramos este regalo tú, lleno de amor, de fe. Veíamos a este bebé el motivo para luchar, para esforzarnos, salir adelante y ahora, ¿Cómo puedo hacer feliz a mi esposo sin darle un hijo? ¿Cómo lo veo a los ojos? Yo me siento culpable. No soy una mujer completa. Tal vez no soy yo la mujer para él. Veo en su rostro tristeza y no lo merece. Es un buen hombre y aunque intenta consolarme, nada alivia mi dolor. Nada puede hacerme sentir mejor. No puedo contener mis lágrimas. No puedo seguir adelante siento vergüenza de no ser suficiente veo tantas parejas felices con sus hijos, mis hermanos mis cuñados todos ellos tienen esta felicidad ¿y por qué yo no? ¿qué fue lo que hice tan mal? dime Dios, porque no entiendo ¿cuáles son tus planes? no entiendo por qué me dejaste sola ¿por qué permitiste que mi bebé muriera? Señor, mi corazón no aguanta todo este dolor preferiría morir que sufrir todo esto tengo miedo Quisiera cerrar mis ojos y no volver a despertar. Dime Dios, ¿cómo puedo salir de esto?
3: Amada hija, no me he ido de tu lado. Aquí estoy abrazándote, aunque no te des cuenta. Conozco tu dolor. Yo también vi morir a mi hijo en la cruz sin entender por qué. Quiero que sepas que tu pequeño está ahora conmigo y que no eres culpable de lo que sucedió. Ahora no comprendes, pero si te has acercado a mí, entonces caminemos juntos y déjame mostrarte cómo brotan rosas profundas de esa herida que hoy tienes. Pasar por este dolor no te hace menos valiosa. Mi amada, todo lo contrario, sobre ti quiero poner una corona de gloria de la que solo son dignos los que comparten mi cruz. Dame todos tus dolores, deja que cargue con ellos, entrégame eso que te agobia y descansa en la certeza de que todo lo que sucede, incluso eso que hoy tanto te duele, lo permito para bien de los que
5: amo. Sé que no valgo nada. Sé que soy lo peor. Yo hice lo que nunca me imaginé. Maté a mi propio hijo. Acabé con su vida. No le di una oportunidad. Tengo rabia, inconformidad conmigo misma. Me decepcioné. Quisiera devolver el tiempo y haber actuado diferente, pasa el tiempo y mi dolor cada día es más grande, mis lágrimas no paran, es como si viviera el mismo instante, una y otra vez, no tengo descanso por las noches, de la misma pesadilla, un niño que es desmembrado aunque nadie sabe lo que hice, me siento terrible, culpable No pude contarle a mi familia, tenía tanto, tanto miedo de su reacción Solo le conté a mi novio y él estaba feliz de ser padre Ahora piensa que buen aborto espontáneo pero me ha contado que sueña con un niño que le dice papá. Hoy creo que mis padres me hubiesen apoyado y todo sería diferente. No supe actuar, sobrepasé los límites y destruí mi vida por completo. Cómo pude Siento asco De la mujer que soy ¿Por qué? ¿Qué clase de mujer Es una que mata a su hijo? No tengo perdón Veo mujeres embarazadas Niños pequeños Cosas de bebés Y todo eso me produce angustia, rabia, dolor, desesperación Ya no soy la misma de antes Todo ha cambiado para mí Dime Dios, ¿qué hago? ¿Cómo remedio el mal que hice? ¿Cómo le pongo fin a este desesperado? pero acaso tengo perdón ay la que merecía morir era yo, no mi hijo inocente. Porque eso era un inocente. Intenté acabar con mi vida, pero no soy buena y para eso el veneno que tomé no acabó conmigo, <ríe> ayúdame señor, toma mi vida y dame un descanso, <ríe> no merezco vivir, no merezco nada, <ríe>
3: ¿Sabes? Te esperaba desde hace mucho tiempo. Anhelaba que vinieras para abrazarte, llenarte de amor y aliviar el dolor que sientes. Te perdono, hija, y te amo tanto como a ese bebé que ahora está en mis brazos. Entra en mi sagrado corazón que está abierto para ti. Y deja que la sangre y el agua que brotan de él te laven, te consuelen y te sanen todas esas heridas que te han quedado después de vivir ese terrible momento. Yo puedo hacer todo nuevo. Y si hoy te has puesto en mis manos, también lo haré contigo. No temas, pues mi misericordia te abraza y te libra de toda culpa. Déjame devolverte la alegría de vivir. Camina confiada con la frente en alto, sabiendo que yo, el Señor, te he perdonado. Me he olvidado de tus pecados. No te juzgo y que te amo como solo Dios puede amarte. Pero es tiempo de que también te perdones y te trates con el mismo amor como yo lo hago.
1: de lo que es el aborto, ni de las técnicas que usan para tal fin. Para ello pueden googlear y encontrarán la información que quieran. Lo que sí quiero anotar, aunque no es mi objetivo principal tampoco, es sobre el comienzo de la vida. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes y sobre todo muchas discusiones al respecto. Y es obvio, ¿no? Porque desde donde creamos que comienza la vida, entonces se nos va a permitir rechazarla o conservarla. Me explico. Si creo que la vida, por decir solo un ejemplo, comienza a los tres meses de embarazo, entonces es permitido el aborto. Pero si crees que la vida comienza cuando naces, entonces antes de eso, así estés en el octavo mes de embarazo, podrás hacerlo también. ¿Cómo es que le dicen? Ah, sí, interrumpir el embarazo. Recuerden algo, apúntalo. El mal siempre utiliza palabras bonitas para esconder macabras realidades. Pero continuemos. Si nosotros creemos que la vida comienza desde el mismo momento de la concepción, entonces en ningún momento del embarazo es permitido el aborto. Por eso la pregunta, ¿cuándo comienza la vida? Es para que se arme la tercera guerra mundial. Ahora, ¿es solo cuestión de fe? ¿Es el aborto un tema meramente religioso? Pues no, porque es con fundamentos científicos que llegamos a la conclusión de que la vida comienza desde la fecundación. Ah, y esa es otra cosa, que ni la ciencia logra ponerse de acuerdo, porque ciertamente muchos dicen que el primer periodo del niño en el vientre de la madre son un cúmulo de células, pero otros también confirman y en base a sus trabajos científicos que la concepción es lo que le da inicio a la vida, ¿o no, Salomón?
7: Claro que sí, padre. Son datos y hay que darlos. En 1975, en la tercera edición del famoso libro Embriología Médica de Jan Langman, se explicó que el desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación, un proceso por el cual dos células especializadas se unen para dar lugar a un nuevo organismo. En esa línea siguen otras investigaciones, como la de Kate Moore en su libro Fundamento de la Embriología Humana publicado en 1988 y que reafirma luego en el 2015 en otro libro llamado El Ser Humano en Desarrollo, Embriología Clínicamente Orientada y que además hace con otros médicos como lo son Persud y Martorsia. También hay un estudio publicado en el 2010 por Yukinori Okada en la revista Nature en donde confirma Hablando sobre los mamíferos, que la vida comienza cuando un
1: espermatozoide entra en un óvulo. Muchas gracias, Salomón. De verdad es que no doy para conservar tanta información. Pero bueno, para eso te tengo a ti, Salomón. Ahora, no son padres, ni sacerdotes, ni monjas los que dicen esas cosas. Son médicos especialistas. Aunque vuelvo a decirlo que también hay otros que dicen que no. En fin. No piensen entonces que nuestro pensamiento es infundado cuando hay médicos, científicos que lo respaldan. Ahora, pero si aún tienes un poquito de curiosidad al respecto, les cuento en cuatro puntos por qué desde la fecundación hay vida. Primero, porque cuando el espermatozoide entra en el óvulo materno, se forma un nuevo organismo. Ya no es una célula de la madre o del padre. Este es un organismo nuevo y único. Segundo, este organismo es de la especie humana. En eso estamos de acuerdo, que es humano, ¿no? Porque no esperamos que de la unión de un hombre y una mujer salga un perro. Tercero, es un organismo programado que se va a desarrollar. Y cuarto, en el embrión el crecimiento y el desarrollo es continuo. No hay grandes cambios en el desarrollo. No es como un antes era y ahora es otra cosa. Es el desarrollo continuo e integral del niño. Pero bueno. Me cedió un poco en este aspecto, pero quería que hubiese claridad al respecto para que no se dejen meter los dedos en la boca, por favor. Ahora, lo anterior era para los que no tienen claridad al respecto de por qué nosotros como católicos defendemos la vida desde la concepción tan arduamente. Ahora lo otro es para nosotros los católicos. Con este podcast quise manifestar antes que nada que siempre detrás de un aborto hay una historia. ¡Ey! Ninguna mujer quiere abortar por diversión o porque sea su pasatiempo favorito, ¿no? O sea, de verdad debemos tener en cuenta eso, que defendiendo la vida del pequeño a veces terminamos hundiendo la vida de la madre que la debe tener ya hecha cuadritos. Nunca se olviden de la caridad de Dios y la respuesta de Dios a cada una de las oraciones que escuchábamos al principio de este episodio es muestra de eso. Fue eso lo que quise reflejar. La vida se defiende con amor, no con palabras ofensivas ni hirientes, porque al fin de cuentas ninguno de nosotros puede obligar a nadie a tomar una decisión. Ojo, podemos aconsejar, guiar, iluminar desde el amor, pero nunca desde el odio. Ni desde la condena, ni desde la imposición Otra cosa Aprendamos a ser parte de la solución y no del problema Imagínate la situación del primer caso que escuchamos La muchacha que las embarró, y ciertamente las embarró Pero todo el mundo le dio la espalda No tiene cómo vivir y llegas tú y le dices Hey, no abortes, no seas una asesina Por Dios, eso es ridículo ¿Crees que con un no aborte se soluciona el problema de esa muchacha? No, ahí es donde entra la caridad al fin de cuentas, no estás en su situación y desde tu perspectiva las cosas se hacen más fáciles. Y aunque hayas estado en una situación parecida, es eso, solo parecida. No es la misma situación porque cada quien vive las situaciones de su vida de manera distinta. Mira, si la defensa de tu fe te lleva a pisotear y condenar al otro, disculpa, pero estás mal. Jesús no hacía eso. Hay muchos providas en la iglesia y bueno, en realidad, ser católico es ser pro vida. Eso no lo vamos a discutir acá. Sara Winter, que fue la principal feminista de Brasil y que su ideología la obligó literalmente a abortar, después de convertida lo dice, no existen católicos pro-abortos. Aclarado este punto, vuelvo a decir, hay muchos pro-vidas de boca, pero ¿qué ayudas prácticas les están brindando esas mujeres? Ojo, digo prácticas, y no se trata de solucionarles el problema, pero sí de mostrarles otras salidas, de ser parte de la solución. Recuerda algo, amigo y amiga, la verdad sin caridad es crueldad, aunque tengas toda la razón. Si no tienes caridad al decir esa verdad, harás más daño que bien. Y recuerda que por más horrible que sea el pecado, no tienes ningún derecho de juzgar a nadie porque Dios no lo hace. <risa> Bueno, es todo por hoy. Como siempre, yo sé que quedé corto, pero entiendan que mi intención no es abarcar todo el tema en un episodio, porque eso sería muy aburrido, además. Lo que yo quiero es despertar su espíritu investigativo, que tengan claridad de su fe para que no se dejen engañar, que puedan tener principios bien claros para que ninguna agua tibia venga a enfriarlos. Fue un gusto de verdad estar con ustedes en el podcast del Padre Hayden. ¡Hay! pelao y raspao! Les agradezco a todas las personas que hicieron parte de este episodio, que como ya ven, fueron muchas. A todo el equipo que me ayuda en el podcast, que siempre es grandecito, luego tendrán la oportunidad de conocerlos. A todos aquellos que nos apoyaron con su voz, infinitas gracias y muchas bendiciones de Dios para ustedes. No está de más aclarar que la primera parte del podcast es fruto de la ficción, basada en hechos reales, pero ficción. Y que todos los que prestaron sus voces son actores, actores del común, amigos y familiares míos, pero que se han puesto la 10 y, hombre, han sacado sus venas artísticas. Gracias y felicitaciones. Y ya saben, si tienes algún comentario, duda, queja o reclamo, puedes escribirme. Aparezco en todas mis redes sociales como Padre Hayden, pero Instagram... Por ahí respondo más rápido. No se te olvide al salir compartir el episodio y recomendarlo con tus amigos y familiares. Es la mejor manera de ayudarme y de apoyarme con este trabajo evangelizador. Así que bueno, see you later. Y recuerda siempre, sonríe porque eso no duele.